0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da série Navegando na Ciência, que é uma organização do Programa de Educação Tutorial dos Cursos de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Ceará, também conhecido como PET Biologia UFC. Esse podcast tem como objetivo trazer conteúdos para as pessoas de todas as idades sobre as três grandes áreas da biologia, meio ambiente, biotecnologia e saúde. Nessa nova temporada, a gente vai trazer profissionais da área para falar um pouco sobre as suas atuações e ciência de um modo geral. O episódio de hoje foi hosteado por mim, Vanessa Ariane,
1: e por mim, Alfredo
0: Eri, e nós vamos conversar um pouco sobre genética com o nosso convidado, professor doutor Vicente Vieira Faria.
1: Esperamos que vocês gostem, aprendam e continuem nos acompanhando. Professor, o senhor poderia se apresentar?
2: Meu nome é Vicente Vieira Faria, eu sou professor adjunto da Universidade Federal do Ceará, vinculado ao Departamento de Biologia do Centro de Ciências. Na graduação eu leciono genética, principalmente para alunos de ciências biológicas e de agronomia, mas também para alunos de outros cursos da UFC, como, por exemplo, farmácia, oceanografia, zootecnia e biotecnologia. Ao nível de pós-graduação, eu leciono e oriento em três programas da UFC, o mais antigo deles, já desde 2013, no programa de pós do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, desde 2019 no Programa de Sistemática, Uso e Conservação da Biodiversidade, o ppg do Departamento de Biologia, e agora mais recentemente também no, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca, do Departamento de Engenharia de Pesca, tá? As disciplinas que eu leciono nos programas são as de redação científica, a genética da conservação e sistemática filogenética. Eu também atuo como curador de coleções daqui da UFC, que são as de peixes marinhos e de mamíferos.
0: E agora, professor, o senhor pode falar um pouco melhor pra gente sobre a sua trajetória acadêmica, onde se formou, onde fez pós-graduação?
2: A minha trajetória acadêmica, eu sou doutor em Ecologia e Biologia Evolutiva, Pela Iowa State University, a Universidade Estadual de Iowa, nos Estados Unidos. Mestre em Biociências e Biotecnologia, na modalidade de Ciências Ambientais, pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF, e sou biólogo, formado também pela UENF, no estado do Rio de Janeiro. É, eu sou também técnico em meio ambiente pelo Instituto Federal Fluminense.
1: Professor, e atualmente, quais são os seus de pesquisa? Com o é que o senhor está trabalhando?
2: Desenvolvo pesquisas sobre tubarões e raias né, voltadas para a conservação desses organismos. E com isso eu passo por diversas áreas, né, como biologia, taxonomia, genética, evolução, conservação, pesca contaminação por metais pesados, parte dessas pesquisas é possível através de colaboradores, né? os seus laboratórios especializados no Labomar, na Embrapa, na própria WINF. e também nessa linha de colaborações, né? recentemente tem tido colaboração com a ONG Aquase daqui do Ceará, que visa a conservação dos, dos ambientes né, marinhos né, e ecossistemas do Ceará como um todo. Tá, e isso tem permitido auxiliar estudantes da UFC a estudar outros organismos, como outros organismos marinhos, é, como, por exemplo, tartarugas marinhas, peixe boi, golfinhos, baleias e aves costeiras.
0: É bem interessante, né? A gente vê que pesquisa não se faz sozinho. A gente precisa de colaboração de vários locais, de vários pesquisadores para a gente poder estar construindo a ciência. E tendo em vista isso, qual a visão do senhor é, de como é fazer ciência?
2: Fazer ciência é estar sempre buscando o novo, né? estar no limiar do conhecimento. Né? E uma vez que o cientista faz essa descoberta, ele primeiro comunica isso para comunidade científica e uma vez que esse que essa descoberta né essa conclusão ela é aceita pela comunidade né isso se torna conhecimento científico aí a gente tem segurança para levar isso para a população em geral é assim por exemplo que uma descoberta que a gente faz na bancada ela chega até um livro didático por exemplo ou chega tá a uma aplicação tecnológica no campo tá Além disso, é muito importante que nesse processo a gente tenha muita ética e e muito cuidado para que todo esse processo de geração de conhecimento e da formação de pessoas envolvidas nesse processo leve apenas né, a uma melhoria da sociedade e do planeta de um modo geral.
1: Tendo em vista que o senhor teve uma pós-graduação fora do país e agora está fazendo ciência aqui no Brasil, o senhor consegue perceber alguma diferença entre fazer ciência lá fora e aqui? Existe diferença no no ato de fazer ciência ou em questão de de investimentos ou alguma coisa assim?
2: Sobre o fazer ciência no Brasil, né? antes de mais nada, eu destacaria que a ciência é uma atividade internacional e colaborativa, assim. Portanto, assim, os mesmos parâmetros né, são adotados, precisam ser adotados tá, de maneira universal, independente de país. Então, nos fundamentos né, a, da ciência, tá, realmente assim, não há diferença entre fazer ela aqui ou, ou em outro país. Tá? Naturalmente, sim, que se a gente for comparar os países né, em termos de é, infraestrutura, de pesquisa... É, um volume de conhecimento é, científico gerado, o uso desse conhecimento científico gerado, né, aí considerando é, citações de artigos, por exemplo, aí é realmente destacam-se é, 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 diferença entre os países, né, o Brasil sem dúvida está está à frente, está numa posição privilegiada em relação a inúmeros países, mas, é, notoriamente, é, nós temos países que estão em, em condições é, muito de desenvolvimento muito maior da sua ciência, né? como, por exemplo, os Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, tá? Mas, portanto assim a gente precisa é, tentar buscar melhorar né buscar realmente é, melhorar a nossa educação e a nossa ciência sem dúvida tá? é, de todo modo também assim, a gente pode destacar alguns aspectos positivos né da é, da ciência aqui no do fazer ciência aqui no Brasil é, mais aspectos positivos, né, é, particularmente aqui da UFC, né, nós estamos aqui no, no estado do Ceará, que tem apoiado bastante a nossa pesquisa, é, tem buscado parcerias, é, tem buscado parcerias com a universidade, com os institutos de pesquisa, então a gente é, vive um momento é, muito bom aqui nesse, nesse sentido. e vale lembrar agora puxando né para a área biológica que ah, nós vivemos né nós somos um país mega diverso né e, então sim é, temos inúmeras oportunidades é, de pesquisa da nossa flora da nossa fauna tá? e nos deixa numa posição realmente bastante privilegiada nesse sentido como cientistas da área biológica
0: E agora, assim, como uma última pergunta, que no caso seria mais um pedido, a gente queria que o senhor desse alguns conselhos para quem pretende seguir carreira científica, né? para quem pretende fazer ciência no Brasil ou, enfim, no exterior. O que é que o senhor tem tem, de conselhos para essas pessoas?
2: Em termos de fundamentos, eu diria, com certeza, tem a ética em todas... Em toda a sua atuação, tá? Não adianta se ter uma imagem de super cientista se nesse processo você não não se valeu da ética, que é uma área da filosofia que a ciência mantém é, ela bem, bem ao lado dela, tá? Então isso é fundamental, Aí tá? e, e lembre-se, tá, de que a gente nunca faz pesquisa para poder provar o que a gente está pensando, tá? Somos, seja, né, precisamos sempre ser pesquisadores independentes e ou caracterizar algo ou testar uma hipótese, mas sempre aberto para melhor interpretação, do resultado obtido tá sem sem nunca tá é, esperando achar um resultado que é o que você acha que é o, o mais correto tá se você fizer isso realmente tá você vai ter uma interpretação envesada das suas das suas evidências os práticos né <risos> são vários né eu diria para ler artigos de a ciência da melhor qualidade possível, lembrar de que o inglês é a língua internacional da ciência, então busque aprimorar isso, se possível indo para o exterior para passar um período em algum grupo de pesquisa em que a comunicação se dê em inglês. Não esquecer da estatística, estude estatística, porque quando a gente tem uma deficiência muito grande estatística, a gente fica muito dependente dos outros para interpretar, analisar os dados. É, lembre-se de estar tá sempre buscando estudar redação e metodologia científica. Seja muito rigoroso na sua metodologia de coleta, na sua análise de dados. É, sempre manter a comunicação com o seu orientador, com seus colaboradores, para não deixar o tempo escapar e, de repente, ficar sem tempo para fazer uma boa pesquisa. tá Mantenha o seu foco, tente fugir do celular pitando do seu lado. Se for para a bancada, desliga o celular, tá? É, sempre atento também a oportunidades no exterior de bolsa e financiamento, que ciência é uma atividade é, internacional. E também, assim, é muito importante, se você estiver num grupo de pesquisa e perceber que o teu supervisor, né, o orientador... Não está agindo com ética, está tá cometendo assédio de qualquer tipo. Saia desse grupo de pesquisa imediatamente.
1: E agora que a gente está chegando quase no final da nossa entrevista, a gente vai realizar uma rodada de perguntas rápidas com o professor Vicente. Professor, como é que o senhor enxerga o futuro da ciência?
2: O futuro da ciência com é um saltos de conhecimento cada vez maiores, né? o que só reforça essa sugestão essa questão né, de se agarrar à ética para que a gente possa ter é, pessoas, é, boas pessoas, é, é, utilizando, aplicando todo esse conhecimento para o bem da humanidade e do planeta.
1: E a genética, como ela vai ser no futuro?
2: Ah, a genética tem se desenvolvido de um modo incrível nas últimas décadas. Por exemplo, né, o sequenciamento de DNA de nova geração, né, com a era genômica, né, a técnica de edição de DNA, CRISPR. Eu vejo um futuro aberto, com muito desenvolvimento nessa área e muitas oportunidades.
1: Agora o senhor vai citar um pesquisador que lhe inspira.
2: Sem permitir, eu vou destacar três cientistas brasileiros da atualidade que ah, me inspiram é, sobre o fazer ciência, né, sobre essas bases e fundamentos da ciência, o professor Gilson Volpato, da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Sobre a pesquisa no ambiente marinho, o professor Luiz Drude de Lacerda, aqui da UFC e da FUNCAP, né, que é a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E sobre as pesquisas com peixes marinhos, o professor Sérgio Fletcher, da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Qual seria uma mudança que o senhor gostaria de ver no mundo? A
2: mudança que eu gostaria de ver no mundo era mais tubarões e raias vivos no futuro do que o que temos hoje no presente, visto que atualmente muitos muitos desses organismos se encontram ameaçados de extinção.
0: Então foi isso, pessoal. Agradecemos a quem escutou até agora. E, professor, muito obrigada pela sua participação e espero que o senhor tenha gostado de participar do nosso podcast.
2: Agradeço a todo o PET Biologia pelo convite para participar desse podcast e também a todos os ouvintes pela atenção. Ah, e aproveito também a oportunidade para convidar todos para acompanhar as novidades da UFC aí no, no Instagram, do arroba UFC Informa, e também no Instagram do nosso grupo de pesquisa, que é o @evolve_UFC, o arroba @evolve, né, é sublinhado <risos> UFC. Obrigado.
1: E pessoal, não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, Pet Biologia UFC, tanto no Instagram quanto no Facebook.
0: Continuem nos acompanhando e até o próximo episódio do podcast Navegando na Ciência. Tchau.